0: Capítulo 30 de «El último día de un reo de muerte» de Víctor Hugo. Traducido por José García de Villalta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 30. Acaba de volver el sacerdote. Tiene toda la cabeza blanca, expresión muy benigna y bella y respetable presencia. No hay duda de que es un hombre excelente y caritativo. Esta mañana me acuerdo de haberlo visto vaciar su bolsa en las manos de los pobres encarcelados. ¿Por qué, pues, no tendrá su voz nada que llegue al alma? ¿Por qué, pues, no me habrá dicho nada todavía que me penetre o la razón o el pecho? Esta mañana estaba yo distraído y apenas oí lo que decía, pero me parecieron inútiles sus palabras y resbalaron en mi indiferencia como esas gotas de lluvia fría resbalan por los helados vidrios. Cuando ha vuelto, empero, cerca de mí ahora, me ha hecho mucho bien su vista. Entre todos estos hombres, pensé yo, he aquí el solo que es todavía hombre para mí. Y me vi poseído de una sed ardiente de amonestaciones buenas y consoladoras. Los dos nos sentamos, él en una silla, yo sobre la cama. «Hijo mío», me dijo. Y esta palabra le abrió mi corazón. Luego continuó así. «Hijo mío, ¿crees en Dios?». «Sí, padre», le respondí. «¿Y crees en la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana?». «¿Por qué no, padre?». «Parece, hijo mío, como que dudas». Entonces se puso a hablarme. «Me hizo un largo discurso», dijo muchas palabras y cuando creyó haber acabado, se levantó mirándome, entonces por la vez primera desde el principio de su oración y preguntándome, «Vaya, ¿qué dices, hijo mío?». Protesto que le había escuchado con ansia al principio, luego con atención y últimamente por deber. También me levanté yo. «Padre mío», le respondí, «déjeme usted solo por un poco de tiempo». «¿Y cuándo he de volver?» me preguntó, ya se lo avisaré a usted. Salió sin hablar palabra, pero meneando la cabeza, como quien dice entre sí, este es un impío. Eso no, por profundo que sea el precipicio en que he caído, no soy yo un impío, y Dios sabe de que creo en él con la sinceridad de mi alma. Pero, ¿qué me ha dicho este anciano? Nada verdaderamente sentido, nada tierno, nada bañado en lágrimas, nada arrancado del alma, ni que viniese de su corazón al mío, nada en fin de él a mí. Al contrario, palabras vagas, sin acento, aplicables a todo y a todos enfático cuando hubiera debido ser profundo difusión en vez de sencillez una especie de sermón sentimental en vez de consuelo evangélico de cuando en cuando citas de San Agustín o San Gregorio y frases enteras en latín. Y además, parecía que estaba recitando una lección ya veinte veces pronunciada, o repasando un tema borrado de la memoria a fuerza de saberlo bien. Pero ni una mirada en los ojos, ni en la voz un acento, ni una expresión en el semblante. ¿Y podría ser acaso de otro modo? Este sacerdote es el capellán titular de la cárcel. Su obligación es la de consolar y exhortar y de eso vive. Los presidiarios y los reos de muerte forman la jurisdicción de su elocuencia. Él los confiesa y asiste en cumplimiento de su deber, y así ha envejecido acompañando hombres a la muerte. Ya hace mucho tiempo que le son a él familiares las escenas que hacen temblar a otros, sus cabellos empolvados no se erizan ya por ningún motivo, y las galeras y el patíbulo son para él infortunios cotidianos. Su sensibilidad ha desaparecido a fuerza de uso. Quizá tiene su cuaderno, tal página para los galeotes, tal otra para los reos de muerte. Le avisan por la víspera que, al día siguiente, tendrá que consolar a un hombre a tal hora. Pregunta él entonces si es de galeras o de patíbulo. Lee la página correspondiente y viene luego así sucede que los que van a Tolón o a la plaza de Greve son para él un tópico común, así como es él tópico común para ellos. ¡Ah, oh, que vayan a buscarme, en vez del capellán de la cárcel, algún vicario joven, algún cura anciano, a la casualidad, en la primer parroquia que se encuentre, que le saquen de junto al fuego, a donde leía su libro sin esperar cosa alguna, y que le digan, «Ahí hay un hombre que va a morir», y es necesario que sea usted quien lo consuele es preciso que esté usted allí cuando le aten las manos allí cuando le corten los cabellos que suba usted con él en la carreta con su crucifijo en la mano para ocultarle el verdugo que con él sufra usted el traqueteo del carruaje hasta la plaza de Greve. que atraviese usted con él la aborrecible plebe sedienta de sangre que le abrace usted al pie del cadalso y que se quede con él hasta que le hayan separado la cabeza del cuerpo. Entonces, entonces que me le traigan, palpitando y trémulo todavía de los pies a la cabeza. Yo me arrojaré a sus brazos, abrazaré sus rodillas, sus lágrimas bañarán mi frente. Lloraremos juntos entonces, y él será elocuente y me dará consuelo. Se aligerará mi corazón en el suyo, y él recibirá mi alma y yo recibiré su Dios. Pero este buen anciano, ¿qué ha hecho por mí? ¿Quién soy yo a su vista? Un individuo de la especie desgraciada, una sombra parecida a las muchas que él ha visto, una unidad que añadir al número de los suplicios. Quizás hierro en pensar así de él, él es el bueno y yo soy el malo. ¡Ay de mí! que no es por culpa mía, sino porque mi aliento de reo de muerte lo infesta y marchita todo. Acaban de traerme el alimento, de que creían podría tener necesidad. Una mesa delicada y muy bien puesta, con un pollo, creo que era, y alguna otra cosa más. Quise hacer un esfuerzo para tomar algo, pero no pude pasar ni el primer bocado. Tan amargas y fétidas me parecían aquellas viandas. Fin del capítulo 30